0: Et on évoque maintenant l'aspect économique de cette normalisation avec Gilles Bélaïch, l'économiste. Gilles Bélaïch, bonjour. Bonjour Edi. Alors, euh, on savait hein, depuis quelques années que des relations économiques existaient euh, entre Israël et et le Maroc et elles étaient euh, assez intenses.
1: Oui, tout à fait. En fait, on rappelle que jusque dans les années 2000, l'année de la rupture des relations diplomatiques et également donc économiques entre le Maroc et Israël, il y avait des bureaux respectifs dans chacun des pays. Il y avait un certain nombre de transactions économiques qui étaient développées. Et bien que ces relations aient été rompues en 2000, in fine, ces relations n'ont jamais... Euh, été complètement euh, arrêté entre ces deux États qui ont des relations extrêmement proches avec, euh, évidemment, le, le, le support de cette diaspora juive marocaine qui est très présent et qui est euh, également extrêmement... Euh, reconnu euh, sur le territoire marocain. Euh, on estime, euh, on le précisait ce matin que entre 2017 et 2019, on était de l'ordre de 149 millions de dollars de transactions. Euh, alors c'est à la fois peu euh, à l'échelle d'un, d'un État, mais beaucoup pour deux États qui se veulent être extrêmement discrets sur euh, sur leur euh, coopération. Et euh, nous avons eu en Évidemment, euh, il y a maintenant moins de deux ans, la présence de Netafim, qui est un euh, mastodonte de l'économie israélienne, bien que racheté par une compagnie mexicaine euh, en 2017. On rappelle une entreprise de, de goutte à goutte, hein, c'est ça tout, 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 tout à fait, c'est ça. Ils font de l'irrigation et euh, c'est à la base, à l'initial... Le, dans un, dans un désert du, du Négal que a été développé ce système de, d'irrigation qui, en fait, permet euh, de développer euh, des, des schémas d'agriculture extrêmement économes en eau. Et on est en train de parler euh, du Maroc, qui est le sixième acteur mondial dans le domaine de l'agriculture. Donc, on parle d'un secteur qui est extrêmement fort pour ce ce pays et euh, Netafim s'est installé et euh, a recruté près d'une vingtaine de collaborateurs. Donc, c'était un symbole extrêmement fort pour euh, la présence euh, israélienne sur le territoire euh, marocain et, euh, bien évidemment, euh, ce schéma-là, maintenant, euh, va être euh, plus que décuplé avec euh, l'immigration extrêmement euh, rapide, hein, puisqu'on est en train de parler de, de semaines et pas de mois, euh, d'un bureau de coopération économique entre euh, Israël et le Maroc.
0: Alors, est-ce que ces accords et donc ce, ce nouveau bureau ouvrent des nouvelles perspectives sur des secteurs euh, où il n'y a pas encore eu de collaboration et de coopération entre les deux pays
1: Oui, alors en fait, déjà, le, le, le premier secteur qui paraît euh, évident, c'était la partie euh, financière, déjà, puisqu'il n'y avait... Aucune chambre de compensation euh, entre les mondes bancaires et financiers israéliens et euh, marocains. On comprend évidemment pourquoi. Et euh, c'était un vrai sujet, d'ailleurs, même pour la diaspora. Euh, juive marocaine qui euh, euh, avait un patrimoine et a un patrimoine euh, sur le territoire marocain et qui euh, se retrouvait euh, très souvent euh, bloquée par, euh, par ces process. Et il ne faut pas oublier que bien sûr que Israël est, euh, est un pays fort euh, dans, dans sa structuration du monde financier, mais, mais également le Maroc les, puisque c'est la deuxième place au Moyen-Orient sur le secteur financier, avec des banques extrêmement structurées. Et le Maroc vient juste après Riyad. Euh, ça nous amène, bien sûr, une passerelle sur, euh, sur on l'espère, le, le, le prochain accord. Et puis, évidemment, euh, l'agriculture, on en a parlé, euh, mais euh, le tourisme, euh, énormément de, de, de flux euh, qui existaient entre euh, le Maroc et Israël, mais via à chaque fois euh, des, euh, des pays européens ou la Turquie, euh, mais uniquement pour les gens détenteurs d'un, d'un deuxième passeport. Et euh, nous avons les deux autres secteurs qui sont mastodontes pour le Maroc, qui sont bien sûr la chimie. On, on, et, 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 le, le, les et les ressources élimineraient. On rappelle que le Maroc est la, le deuxième, la deuxième réserve mondiale de, de phosphate, euh, ce qui n'est pas spécialement rien. Et puis, euh, l'électronique, on en parlait ce matin, euh, l'électronique c'est euh, aujourd'hui une carte euh, extrêmement puissante pour euh, le Maroc. Euh, ça a commencé avec un groupe français de niveau mondial qui s'appelle ST Microelectronics, qui est présent en Israël euh, dans la partie recherche-développement et, et qui est bien sûr présent euh, au Maroc euh, et euh, le Maroc fait partie maintenant euh, du top 5 des exportateurs de composants électroniques dans le monde. Donc c'est dire qu'avec l'intelligence et les start-up euh, euh, que l'on connaît nous en Israël, la Startup Nation, avec euh, du développement et... Euh, le, le, le bras armé euh, de, de l'industrie euh, marocain qui, qui est composé de, 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 de beaucoup de, d'une population qui est, qui est assez jeune et qui a un très très bon niveau d'éducation et donc, et avec une main-d'œuvre qui est bien sûr extrêmement peu coûteuse et surtout surtout, euh, le Maroc détient euh, deux cartes clés. La première, c'est les accords de coopération et de libre-échange avec l'Europe et également des accords spécifiques avec les États-Unis. Ça veut donc dire que s'il y a une synergie des joint ventures entre des compagnies marocaines et israéliennes et que nous avons des savoir-faire, des brevets, euh, des technologies euh, euh, à l'échelle israélienne et on parle particulièrement aussi de la partie spatiale, il faut savoir que la partie spatiale est très fortement développée au Maroc, avec évidemment des belles perspectives pour les compagnies israéliennes. Si demain tout cela se retrouve industrialisé sur le schéma marocain, c'est aussi la clé d'une exportation qui puisse être une bonne opportunité, et puis l'ouverture vers le monde africain, bien évidemment. Le Maroc est, est fait partie des, des grands pays africains, le, le, le sixième dans ses composants économiques, et donc tout cela nous fait penser qu'il va y avoir de belles, de belles zones de, de recherche. On, on estime que c'est plutôt Israël qui va être la ressource du Maroc, mais le Maroc aussi va avoir des opportunités pour pouvoir positionner de la, de la structuration de marché mmh. sur la partie marocaine. Le Maroc a, a un vrai savoir-faire et fait partie des, des pays clés, mmh. notamment en Afrique, mais pas qu'en Afrique. Euh,
0: pour conclure euh, rapidement, est-ce que vous avez le, le, le sentiment, euh, Gilles Belaïch, que euh, les businessmen des deux côtés, euh, marocains et israéliens, euh, euh, ont œuvré à leur manière à ce rapprochement ces dernières années
1: Ah mais pleinement, pleinement. Il ne faut pas oublier que... Que, que le Maroc a une spécificité et le roi du Maroc euh, a bien compris ça dès l'initial euh, euh, il a euh, diligenté euh, un ambassadeur au sens diplomatique du terme plénipotentiaire euh, délégué aux affaires juives. Et il a compris que même et c'est ce qui s'est passé hein, dans euh, la négociation avec les États-Unis pour justement qu'il y ait la reconnaissance euh, du Sahara occidental euh, face au front polisario. et eh bien, il a utilisé, mais dans le bon sens du terme, la communauté juive marocaine. Et on se rappelle il y a quelques années, il a demandé au président de la communauté juive marocaine de, d'aller aux États-Unis pour plaider la cause marocaine euh, au travers euh, du, 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 de, de la diaspora juive américaine. Et je je suis absolument persuadé que le vrai fond de l'histoire, c'est euh, cette persistance de ces deux communautés euh, juives euh, marocaines et bien sûr euh, l'État euh, d'Israël et également la diaspora juive américaine qui ont fortement contribué à ce que ont bien expliqué euh, au président euh, Trump que la bonne idée, euh, surtout en ces fins d'élection, c'était de sortir cette carte là et euh, de trouver une solution de sortie pour le rapprochement avec le Maroc et, bien évidemment, euh, Israël.
0: Merci, Gilles Bélaïch, pour ces explications très claires euh, sur le plan économique. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur la chaîne I24 News très régulièrement. Merci d'avoir été avec nous. Cette normalisation est-elle accueillie au Maroc Pour le savoir, nous sommes en ligne avec Valérie Eman. Bonjour
2: Bonjour
0: Alors vous êtes euh, artiste vous. Euh, de nationalité euh, israélienne, vous vous rendez régulièrement au Maroc, un pays euh, qui, qui vous inspire, euh, et c'est là que vous êtes euh, en ce moment. Euh, merci donc de, de prendre le fait. temps de nous parler. Euh, comment a été accueillie euh, cette, cette annonce
2: oh ben, Ça a été magnifique, magnifique. Mes amis euh, marocains, on a fêté ça euh, au restaurant, euh, on, a, on a dansé sur euh, la musique de Omer Adam, de Nasrin... On était vraiment euh, euh, tous euh, en joie, quoi. C'était extraordinaire.
0: Alors, on a aussi euh, la chance d'avoir euh, avec nous Myriam Tagma. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes marocaine, musulmane, oui. et euh, vous aussi, euh, vous saluez, et vous êtes d'ailleurs amie avec Valérie Eman. Euh, vous... Exactement. <rire> oui, tout à fait. Voilà, vous pouvez donc vous parler. Vous n'êtes pas dans la, dans la même ville, hein Il y en a une à Rabat, c'est ça
2: Non. Et voilà oui, c'est à Rabat. Euh... Et moi, je suis à Casa, et là, c'est... Myriam n'a pas pu nous rejoindre hier parce que, à cause du confinement. Mais euh, bon, au téléphone, on a pu euh, être euh, en relation aussi.
3: Alors Myriam... a
0: vraiment
2: voulu partager ce, ce moment avec vous.
0: Ah, parce que c'est un moment <rire> c'est que quand vous, même vous même attendiez.
3: historique. Oui, c'est quand même une ah, journée historique, euh, historique pour, euh, pour, notre, pour notre pays. Et euh, par rapport à la reconnaissance du, de la marocanité euh, du Sahara par les États-Unis et euh, aussi avec, euh, avec cette nouvelle euh, qui nous a beaucoup réjouis.
0: Il y a, euh, qu- quel est le sentiment dans la, dans la population euh, marocaine euh, musulmane qui, qui, on le sait, a l'habitude d'accueillir des, des touristes israéliens et qui a un lien euh, assez fort avec la communauté euh, juive du pays
3: Alors, si je peux me permettre, euh, nous, il n'y a pas de différence. On est avant tout marocains. Donc, euh, aujourd'hui, au Maroc, il y a encore... Euh, 2200 résidents euh, de marocains de confession juive et vous avez euh, 20 000 personnes qui font des allers-retours qui, sont, qui ont des résidences au Maroc et qui ne sont pas forcément euh, installées euh, ici euh, euh, toute l'année. Et vous avez aussi 14% de, de juifs marocains dans le monde, ce qui n'est ce qui est pas du tout euh, négligeable. Et, euh, donc c'est, et en Israël, je pense qu'ils sont un million. C'est bien ça, euh, Valérie
2: Oui, oui. C'est, oui, oui.
0: Alors, juste, fait, justement, les, les Juifs euh, marocains euh, en Israël sont effectivement euh, nombreux. Euh, là, là aussi, il y avait une, une vraie attente, puisqu'on on le sait euh, assez souvent, euh, les Israéliens au Maroc euh, voyageaient, mais ils devaient passer euh, par la Turquie ou par la France pour pouvoir euh, se, ah bah oui. se rendre au Maroc. D'ailleurs, c'est, 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 vo- c'est votre, votre cas, c'est Valérie.
2: C'est mon, trajet. Ouais, ouais, c'est mon trajet, et donc euh, j'ai été obligée de passer par la Turquie. Et j'espère bientôt euh, pouvoir euh, voyager directement vers le Maroc. Et pourquoi pas faire une expo avec tout ce que, <rire> avec, euh, tout ce que m'inspire le, le, le Maroc, euh, qui est un pays euh, vraiment merveilleux, merveilleux.
0: Qu'est-ce que vous attendez de, de ce vrai. rapprochement entre les deux pays, l'une et l'autre Valérie
2: oh ben, La facilité, pour pouvoir, euh, pour pouvoir venir plus souvent, plus facilement. Et parce que bon, tout le reste, c'est ça ne changera pas, quoi. on a les Marocains dans notre cœur, et, et voilà.
0: Myriam Tagma, qu'est-ce que, qu'est-ce oui, que vous attendez de ces... Je juste dire, oui euh,
2: par rapport euh, au Maroc, donc
3: le Maroc a toujours eu les frontières euh, ouvertes, euh, quelle que soit la, 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 la confession, et bien sûr, pour, parce qu'ils sont avant tout euh, euh, marocains, et euh, ça, ça aussi, ça va contribuer euh, à plus d'avoir une, la paix au, au Moyen-Orient, et parce qu'ils sont vraiment très attachés aussi à leurs origines, à tout point de vue culturel, culinaire. On attend aussi une ouverture au niveau des vols, pour ce qui est des vols directs entre Tel Aviv et Casablanca, et ça va encore plus multiplier le rapprochement existentiel, ça va vraiment être des retrouvailles.
0: Voilà. Et eh bien très bien, voilà. merci pour euh, ce, ce beau moment ces, ces paroles de, d'échange et, et de paix, on peut, on peut dire ça euh, aussi, même si effectivement euh, euh, sur le terrain, de, depuis longtemps le, le dialogue existe et finalement n'a, n'a jamais été euh, vraiment rompu, merci à toutes les deux euh, Valérie merci et Manon. on, me on rappelle hein, pour ceux qui veulent euh, s'intéresser euh, à vos œuvres autour de l'or votre, euh, votre Instagram on peut voir avec vo- votre travail
2: avec, avec plaisir mon Instagram est valheight euh, très or et euh, voilà, tous ceux qui veulent euh, regarder mes, mes œuvres avec plaisir et là bientôt euh, toutes mes œuvres inspirées par le Maroc
0: et eh bien très bien, voilà, donc euh, de l'art inspiré par le Maroc, on ne pouvait euh, pas mieux faire euh, en, ce, en ce jour donc, de, euh, de, de normalisation donc, des relations entre euh, Israël et le Maroc, merci à toutes les deux merci d'avoir été merci sur euh, RCJ merci